0: 武则天政变复唐。大年初二，张柬之以拜年的名义亲自来到雨林大将军李多作的家中。李多作原为漠河酋长，骁勇善射，义气感激，以军功被高宗李治迁为右雨林大将军，前后掌禁兵北门宿卫二十余年。李老将军见当朝宰相屈尊来给自己拜年，高兴得不得了，忙令人安排酒宴予以款待。说了一会儿家常话，见酒菜已上桌，张柬之说：“咱们还是挪到书房吃吧，我喜欢书房的气氛。另外，咱老哥俩也好好的说说话。”李多祚一听，张宰相和他称兄道弟，更加高兴。忙命人把饭桌抬进书房，而后两个人关起门来喝酒拉呱。喝了一些酒，两个人又拉了一些多做老家的事儿，又拉了当前政坛上一些不好的现象。当话题扯到张易之兄弟身上的时候，李多做也非常的看不惯二张，对其所作所为气得直摇头，直骂娘。见时机成熟，张柬之话头一转，问李多祚：“将军在北门几年？”“三十年矣。”李大将军不假思索的道，话语中不无自豪之感。“将军击鼓鼎食，金章子寿，贵宠当代，未及五臣，岂非高宗大帝之恩？”张柬之眼盯着李多祚问：“当然了。”李多作动情的回忆说：“当年高宗大帝不以我为夷人，力排众议，破格提拔我为羽林大将军，对大帝的恩遇，我多作到死也忘不了，死了也要去地下保卫大帝。”张柬之点点头：“人言将军以忠报国，义气感激，果然如此。但将军既感大帝殊泽，能有报乎？”大帝之子现在东宫，逆顺张毅之兄弟专擅朝权，朝夕威逼。将军常能报恩，正在今日。李多作一拍桌子，端起一壶酒一饮而尽，用手抹了一把胡子上的酒渍，慨然道：“若能诛灭张毅之兄弟，还太子于保卫，多作为相公所使，终不顾妻子性命。”张柬之。这才把朱张易之兄弟的计划和盘托出。李多作听了，频频点头，激动的直搓手，跃跃欲试。张柬之又叮嘱说：“虽然我们的人已经控制了军权、政权和司法大权，也取得了你禁军的支持，但有成功，也有可能失败。望李将军一定拿定好主意。”李多作一听这话演，眼一睁，宰相不信我李多作。说着，李多作抽出佩刀，削指出血，滴于酒中。张柬之一见，也引刀刺指出血，合于酒中。两酒相合，分成两杯，两人端起来，即引天地神起誓道：“诛灭逆乱，还位太子，上符天意，下顺人心。既定此谋，当不顾性命。”全力为之，若中途而废，天诛地灭，不负为人。取得女皇的信任，又取得二张的信任，又把雨林大将军李多作争取过来。张柬之紧接着开始实施下一步计划，即让同党分领禁卫大权，其中敬辉被安插为左羽林卫将军，桓彦范为简教左羽林卫将军。杨元言为右羽林将军，李义府的儿子右散骑侍郎李湛为左羽林卫将军。过了几天，张柬之、崔玄伟一起来到相王府给相王李旦拜年。谈到皇帝陛下不愈和相王太子不能入侍汤药时，张崔二人言发流涕，大骂张易之兄弟的欲行逆乱的豺狼野心。相王见此情景，忙止住二人。把两人请入密室，说：“大过年的，二位宰相上来说这话，若让外人听见了，岂不招惹是非？”王爷，崔玄伟拱手道：“皇帝不御，内有二章，外有诸武，立誓江山，如之奈何？”项王听了，默默不语，半天才说：“你俩说该怎么办？”当断不断，反受其乱。陈和简直宰相以为，当采取非常措施，扶太子登位。听了这话，项王忙说：“稍等等。”窜了出去，一会儿把项王府司马袁术之引了进来。项王指着袁术之和自己说：“本王和树枝违廷二宫驱使，怎么你们？”项王点点头，守之早已做了本王的工作，且早已在王府中训练武士，以备非常。张柬之留下崔玄伟与项王记忆，自己径直去宫城军府找桓彦范、敬辉。根据张柬之的安排，晚上，桓彦范、敬辉来到东宫，请太子先禀退左右，然后向他通报了准备发动军事政变、拥立太子登基的情况。李显听了，眼眨巴眨巴，半天不说话。还彦范说：“项王简之、玄伟等大人已经从各个方面准备就绪，就等殿下您一声令下。”李显嗫嚅着嘴唇说、呃：“你们干你们的，不应该给我说。”敬辉说：“为了你李唐的江山社稷，为了你能登大位，不跟你说，跟谁说？请殿下不必犹豫。”全面批准政变计划，我，我我听你们的，几几时动手？二十日，以及明日清晨就动手，请殿下待在东宫，哪儿都不要去。白白天动手，不不怕人看见呢。再说禁军头目武幽宜也不跟咱们一条心呢、啊。李显担忧的问：“放心吧，早已算好了，明天是大雾天气。”武右仪也正好不当班，为了不至于引起别人的警觉，几个人就像往常一样上朝、下朝、回家睡觉，但谁也无法合眼。这正是长安五年，也就是公元705年正月二十日，浓浓的晨雾中，张柬之、崔玄伟、桓彦范及左雨林将军薛思行等。率领左右羽林军五百余人，伫立在玄武门下，焦急地等待着李多祚以及驸马都尉王同皎等人。东宫门口，李多祚一行人正在拍门叫人，拍了半天，才有一个内侍站在门里头，胆怯地问：“谁？”“我，驸马爷王同皎，有急事禀告太子殿下。”内侍一听是太子的闺女婿，忙把门打开说。请偏房等一下，我去禀告殿下。不用了，王同脚一把把门房内侍推开，领着一行人排闼直入正殿里。太子李显已穿好衣服在那儿等着，见王同脚一行人闯进来，却又把身子往后缩了缩，陪着笑说：“我我我还是不去吧，你们干你们的。”王驸马一听，急得火冒三丈。慷慨激昂道：“先帝以神器付殿下，横凿幽废，人神共愤，二十三年矣。今天佑其衰，北门南衙同心协力，诸兄恕赴李氏社稷，愿陛下暂至玄武门外，以负众望。我”我我，李显扶着桌子说：“兄恕承当一面，然上体不安，得无惊打？”而主公更为厚土，随即而来的李战闻言气愤难当，冲到李显的跟前说：“诸将相不顾身家性命以寻社稷，殿下何欲纳之顶祸乎？请殿下自出旨制。我”我我，李显一拍大腿：“哎，可都是你们硬逼我去的。”出了门来，李显两腿直打颤。上了几次马都没上去，最后还是闺女婿王通脚将他抱上了马。迎仙宫的长生殿里，女皇龙床不远的地方，张易之、张昌宗正呼呼大睡。睡着睡着，张昌宗突然跳起来，推着张易之，小声说道：“哥哥，醒醒，醒醒，啥事儿啊？”张昌宗趴在哥的耳朵眼上悄声说。我刚才做了个梦，梦见咱俩南面称君了，你也是皇帝，我也是皇帝，正接受张建之他们的朝贺呢。天无二日，人无二主，咱两个人还能都当皇帝啊？哎，我也挺奇怪啊，可我梦里就是这样啊。后来呢？后,后来，后来那龙椅不结实，让咱们给坐塌了。什么梦啊？张易之气呼呼的爬起来，披着衣服来到殿外的廊下。廊外大雾弥漫，猩红色的廊柱在翻腾缭绕的雾气中闪烁迷离，像巨大的白色帐子，将宽大的长廊严严实实的罩了起来。哥，你你生气了？张昌宗不知什么时候也来到了廊下，别说话。张易之止住了张昌宗。歪着头，支起了耳朵，他似乎听见有衣甲碰撞的声音，杂乱的脚步声，这声音像鼓声，在他心里敲起，并且越来越响，越来越大。哥，张昌宗惊恐的抓住了张易之的胳膊，但见长廊两头人影幢幢，许多的利刃闪烁着白光。张一之叫道：“什么人？”话音未落，两旁的窗棂就突然破裂，门户即开，十多名雨林军士跳了进来，一拥而上，把张易之兄弟按倒在地上，破布麻利的封上了两个人的嘴。二张瞪着眼睛，惊恐的看着众人。左雨林卫将军薛思行走过去，扒拉一下二张的脸，查看一下，回头对张柬之等人说：“正是他俩。”张柬之一言不发。把手掌往下一挥，随着他这个动作，几名羽林军校尉的刀已“呼”的一声砍了下去。张羲之白皙的脖子被砍断了一半，当即一命呜呼。张昌宗美丽的脸庞被削掉一半，没死绝，痛得满地打滚，哪有功夫让你打滚啊？一个校尉跟进，一个良心透，一刀插进张六郎的心窝里，悠悠一魂。直追他一只歌去了。龙床上的泽天大帝也听见了外面的响声，只是晕晕乎乎，一时半时没有睁开眼。即睁开眼，却发现床周围环绕侍卫，站满了黑压压的人。泽天大帝惊得欠起身子，问：“乱者谁也？”众人同声说道：“张易之、昌宗兄弟谋反。”臣等奉太子之令诛之，恐有漏泄，故不敢以问。成兵攻进，罪当万死。泽天大帝挣扎着坐起来，看见了站在床前的太子，说：“小子记住，你可还东宫？”太子李显支支吾吾说不出话来。张柬之朝还彦犯点点头，还彦犯走上来，按剑挺立，以威逼的口气对床上的泽天大帝说。太子安得更归？昔天皇以爱子托陛下，年龄已长，久居东宫，天意人心，久思礼事。群臣不忘太宗天皇之德，故奉太子诸贼臣。愿陛下传位太子，以顺天人之望。刀枪闪着寒光，直逼他的双眼。大帝情知大势已去，他缓缓地看过众人的脸，看到李义府的儿子李湛时，说。你以为朱义吃将军吗？我待你父不薄，哪有今日？李湛听了，惭愧的说不出话来。泽天大帝又把目光扫到崔玄伟的脸上，解问道：“他人皆因人已尽，唯卿朕所自着，你也来了。”崔宰相老练，上前一步，拱手对曰。此乃所以报陛下之大德。根据政变指挥部的安排，左羽林将军薛思行飞马赶到南衙，统兵南衙以被非常的相王李旦和袁术己急忙迎上来，着急地问：“得手了没有？”薛将军飞身跳下马，打一个响指，得意地说：“彻底得手了，皇上已经同意传位太子了。”袁术己顾不得高兴。转身来到正整装待命的军士们前，发布作战命令：第一营随项王坐镇南衙，维持宫外治安；第二营随薛将军接管洛阳四门，在城中主要道路布口布置警戒；第三营随我去抓张昌期、张同修、韦山庆、杨在思等二张死党。话还没说完，只见杨在思带着数名家丁从迷雾中闪出，跪倒在地上说。项王、袁大人，在斯特来助战。袁术基看看手中的搜捕名单，再看看地上跪着的杨在思，大惑不解：这老狐狸怎么知道今天的事变？来的正好。袁术基命令军士，把杨在思给我抓起来。项王止住说：“算了，他既然知道今天来助战，可见素有忠心，以功折罪。”看在襄王的面子上，饶过你。”袁术之命令道，“马上随我去抓捕张长吉、韦承庆他们。”是。杨再思跟着众人跑去，边跑边擦着额头上的汗，对身旁的家丁说：“亏我嗅觉灵敏，历练成精，不然成二张的陪葬品了。”公元六百九十七年，周万岁通天二年九月。改元神功，大赦天下，分遣十道使持玺书宣慰株洲。二十三日，太子李显正式复位，号为中宗。皇族先配没者，子孙皆复属籍，仍梁续官爵。二十四日，袭则天大帝于上阳宫，李赞留为素位，上尊号曰则天大圣皇帝。二月。复国号曰唐，郊庙社稷陵寝百官旗帜服色文字，皆入永淳以前故事。神龙元年十一月初二，即公元705年十二月十一日，一代女皇武则天在洛阳上阳宫溘然长逝，终年82岁。临终遗志，去帝号，称则天大圣皇后。王、萧二族及褚遂良、韩苑、柳氏亲属皆设置。神龙元年，也就是公元706年二月，武则天的灵柩在皇帝和百官的护送下来到长安。五月举行隆重的葬礼，与其夫高宗合葬于位于长安西北的乾陵。在乾陵的朱雀楼前，屹立着两座高大的青灰色石碑。左为唐高宗的树圣纪碑，右为武则天的无字碑。武则天临终遗命立碑不留一字，千秋功过任由后人评说。一代英明武则天的故事到这里就结束了，下一位历史女强人是谁呢？我们下集精彩继续。